0: la predica de la unidad, pero, pero sí quería terminar lo de la unidad, de la, la predica de la unidad, pero eh, como Ruth la semana pasada terminó de hablar de, de Cerrando Brechas y lo hizo también, que me venía una palabra una y otra vez, ¿no? Y más en esta semana con todo lo que está pasando en, en Oriente Medio. Y dije, Señor, pues si es tu voluntad, pues la cambio. Y, y bueno, eh, Dios me mostró una palabra que había predicado hace años y la revisé y le, le hice un lavado de cara. ¿Por qué? Porque sí, es verdad, es verdad, me, me, me ponía una palabra en toda la semana, incluso venían clientes y, y la cara que hacían, está, ¿estás bien? Sí, ¿no ves cómo se está poniendo el mundo? Me decían. Todo ruido, todo ruido. Y digo, va, pues ya está, el Señor me lo está confirmando. Y hoy quiero hablarles de una estrategia que tenemos que ser muy, muy astutos. La palabra dice que debemos ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Y hay que estar alerta de las armas que utiliza el mundo, el diablo ahí fuera. Y una de las armas que hace años que ya está atacando con todo y se va a poner a peor es el arma del ruido. Y cuidado con el ruido porque el ruido es como el veneno, poco a poco van entrando, en este caso no nos lo bebemos, pero sí que entra por los oídos. ¿Y cómo, cómo afecta el veneno a una persona? Al principio actúa normal, ¿no? parece que nada ha pasado, nada está pasando. Pero poco a poco la persona se va paralizando, no sé si han visto nunca. A mí me encantaba ese tío loco que, que iba ahí buscando serpientes, y las, sí, el, no sé cómo se llamaba. Y digo, este, este hombre está loco, ¿no? Y las cogía y tal. Y a veces le mordía ¿no? Y, oh, mira la mano, mira la mano. Y yo, oh, madre mía, menos mal que no es mi mano. Y se iba paralizando, paralizando, y si no aplicas ningún antídoto, terminas por caput, te mata. Es por eso que la prédica de esta tarde se llama Cancela todo ruido debemos cancelar, Iglesia, estar atentos a todo el ruido que se levanta ahí fuera, que si guerras, que si crisis, que si esto, que si lo otro, y tenemos que estar muy atentos. Y dejarme explicar por el principio, ¿cuántos de aquí saben lo que es el ruido? Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que incluso hay gente aquí que trabaja en fábricas todo el día con ruido, pero yo me refiero a aquellos ruidos de aquellos lugares que tú entras y no solo es que la música está alta o las voces están altas, sino que estás cinco minutos y dices, Buah, me encuentro mal, me duele la cabeza, tengo malestar, y tú sales de aquel ambiente, pero el ambiente todavía no se ha ido de ti. Y tú te vas a casa y todavía tienes la cabeza como un zumbido, te pones en la cama y dices, oh, no se termina de ir esto, a esta clase de ruidos me refiero yo. Fíjense cómo lo define el diccionario, ruido lo define como alboroto o mezcla confusa de ruidos. Y me encanta la palabra confusa, porque esta es la finalidad de todo ruido, que haya confusión. Usted no ha hablado nunca con alguien por teléfono y pasa por alguna zona donde hay muchos coches, mucho tránsito, y, y no lo escuchas, o sea, lo oyes pero no, no lo entiendes. Pues eso causa el ruido en nuestras vidas y sobre todo en nuestras vidas cristianas. Y ojo, porque si no estamos atentos, el ruido nos va a devorar. Y ya empezamos con el día a día. Y por favor, seanme sinceros. Lo primero que hace usted cuando se despierta, ¿qué es? Bueno, primero de todo, ya le suena la alarma, ruido. Ya empezamos con ruido, ¿no? Pam, pam, nos ha una duchita, que bueno, son las duchitas, mensaje subliminal. ¿Y luego qué hacemos muchas veces? Coge... Ya, seanme sinceros. No, yo voy a... Cogemos una herramienta que si no la sabemos utilizar, es la herramienta que más ruido... Va a atraer a nuestras vidas porque empezamos con las redes sociales, pam, pam, ruido, y este con la otra, y ahora se separa este futbolista, y ahora esto de la crisis, y ahora esto de otra guerra, y ahora aquí, ahora ya, ruido, ruido, ruido. Usted se va al trabajo, yo lo hacía, cogía el coche, ¿y qué poníamos? Las noticias, y venga, venga. Yo llegaba al trabajo que ya parecía que tenía 80 años, ya entraba del plan, ya, ya me tengo que jubilar, ¿no? Entraba así hasta que Dios me dijo, eh hey, cambia, 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 y en el coche me pongo alabanzas, me pongo predicciones. ...me pongo a adorar... ...porque usted ya empieza distinto... ...o esto es una herramienta de ruido... ...o una herramienta de paz... ...y así seguimos todo el día... ...si no vigilamos con lo que entra por nuestros oídos... ...ruido, ruido, ruido... ...vamos al trabajo... ...ay todos los jefes... ¿no? ...yo no conozco ningún jefe simpático... ...pero habrá, habrá en el nombre de Jesús... ...ay mira los números no cuadran... ...que si esto más horas más trabajo... ...ay que no llegamos... ...ay que tendremos que hacer un ERTE... ...ay que no sé qué... ...qué pasa... Todo el día escuchando ruido, cuando llegamos a la cama y esperamos descansar, ¿qué hace nuestra mente? Buah, empieza a reproducir y nos dice la mente, hoy aquí no se duerme. Y empieza a reproducir todo el ruido. ¿Por qué? Porque nuestra mente es como una esponja. Si usted pone una esponja en un lugar donde hay aceite y lo exprime, ¿qué saldrá? Si lo pone en agua, ¿qué saldrá? Pues lo mismo, si usted está todo el día a las 24 horas rodeado de ruido, usted no piense que va a tener paz al final del día porque no la va a tener. Por eso, bendita Iglesia... Bendita comunión que podemos tener libremente, bendito acceso que compró Jesús por nosotros, benditas oraciones, benditas charlas, benditos momentos que usted puede salir, no lo sé, a caminar y decir, gracias Señor, gracias por todo, que no era merecedor de nada y tú me lo has cambiado. Aunque usted esté viviendo el peor de los momentos, pero wow, siempre una acción de gratitud, de alabanza, de adoración a nuestro Padre. Eso no es iglesia. Estamos tan rodeados de ruido, iglesia, que nos, nos afecta, el ruido nos afecta. Y mira un artículo de un centro de medicina de aquí de España, en un estudio de una universidad, de, creo que de, de, de Madrid, dice el siguiente artículo para que vean cómo afecta el ruido a su persona. Dice, así te afecta el ruido. Vivir rodeados de ruido debilita nuestro sistema inmunológico. Aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y también nos hace vulnerables al estrés y a la ansiedad. ¡Hey! Esta era se llama la era del estrés y de la ansiedad. Por algo será porque estamos bombardeados por ruido. El hecho de estar expuestos a un índice de ruido elevado y de forma continua provoca estrés crónico, lo que deriva no solo en problemas del corazón, sino que también en la aparición de trastornos del sueño y en la afectación de memoria y aprendizaje. ¿A ¿Alguien le cuesta dormir? ¿A ¿Alguien le cuesta... ¿A Monche? Hombre, Monche, tantas horas en el sábado... Has dicho que no, vale, vale, vale. Es que había mucho ruido, no, no, no te escuchaba. Dice, el ruido excesivo tiene un impacto negativo en el comportamiento social de las personas, lo que incrementa la irritabilidad. ¿Conocen a alguien irritable? ¿Conocen a alguien irritable? Eh, eh, no se vale mirar al de lado. Eh, no, no, no. Y puede causar ansiedad y desamparo. En este sentido, en un estudio demuestra que el ruido en España eh, afecta a siete de cada diez españolas, les cuesta estar atentos cuando están en un ambiente en un nivel elevado de ruido. Esta falta de concentración puede influir en nuestro rendimiento. En otras palabras, iglesia, si no estamos atentos al ruido al que estamos expuestos, esto nos hace débiles, esto nos hace eh, vulnerables, nos agota, nos distrae, nos desconcentra y nos desenfoca de lo más importante, que es Jesús. La sociedad tiene una herramienta que es, yo te hago ruido aquí para que estés atento aquí y mientras tú estás atento aquí, tú no ves lo que pasa aquí. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que la sociedad tiene tanto miedo? Que gires la cabeza y te enfoques. Que Jesús, nos guste o no, cada día está más cerca de su regreso. Por eso... No les sorprenda que de aquí a los próximos años más guerras, más atentados, más cosas anormales se fueran la política, que si nuevos conceptos de amor, que si nuevas formas de familia, etc. Todo esto es una herramienta, es una patraña para que te enfoques aquí y no te enfoques en Jesús. El mundo siempre ha actuado de la misma manera y le funciona con el ruido. ¿Quieren verlo? Fíjense, Marcos capítulo 5 Versículos 35 al 40. Es la historia de Jesús con la hija de Jairo, ¿vale? Que viene Jairo y le dice, eh, maestro, señor, mi hija está, sufre grave, gravemente, por favor, ven a mi casa. Jesús de camino se encuentra, a mujer de flujo, sana. Vale, empezamos aquí. Y dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo el jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que le acompañaran más que a Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo, ¿por qué tanto ruido?, y lloran de esta manera. La niña no está muerta, está dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él. Y entró. Y cuando entró, la resucitó. ¿Qué, nos, qué significa esto? Jesús, antes de llevar a cabo el milagro, echó todo ruido de la casa. Una vez ruido echado... Milagro manifestado. ¿Por qué? Porque donde hay un ambiente de confusión y de incredulidad, nunca puede haber un ambiente de fe y donde hay un ambiente de fe, nunca puede haber un ambiente de confusión e incredulidad. Jesús no se dejó impresionar por el alboroto, por los llantos. Él no entró convencido y al ver tal panorama se puso a llorar con ellos. Ah, Es verdad, había muerto, no me lo creía. No, 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 no. Jesús no se dejó impresionar por el caos y el desorden, porque cuando Él entró, cuando Él entró, la primera, primer paso que dio en esa casa, entró el orden. Y cuando en una vida entra el orden, todo desorden tiene que irse. Entonces, Él tuvo camino libre para manifestar el milagro de Dios. Iglesia, este texto nos enseña una cosa. Cada día el mundo, desde que te levantas hasta que te acuestes, te quiere, te quiere rodear de ambientes de pánico, de alboroto, de crisis, de no se puede, de mira cómo está todo, mira la guerra, va a venir aquí la guerra. ¿Para qué esto? ¿Para qué criar tus hijos con la palabra cuando los vas a perder? Este es el ambiente que te quiere bombardear las 24 horas el mundo de ahí fuera. ¿Para qué? Para que entres en duda, para que entres en temor y dejes de lado la fe. Pero guau, wow, para eso está esta iglesia, para recordarnos la palabra, para recordarnos todo lo que Jesús hizo por nosotros y para destrozar todo ambiente de duda e incredulidad. Y ahora, como pasaba en la clase, ¿no? Que siempre salía el chulito. Ah, no, a mí el ruido no me afecta. Vale, como sabía que alguien, no lo diría, pero sí que lo pensaría. Vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿vale? Esto lo viví yo en una, en una entrevista de, de trabajo. Voy a poner un vídeo muy cortito, 30 segundos, ¿vale? Y les hago una pregunta. En el vídeo verán cuatro equipos, de dos personas cada equipo, uno rojo, uno azul, uno verde y el otro amarillo. A saltar la cuerda. Tenéis que contar cada salto que dé en la cuerda solo el equipo verde, ¿de acuerdo? Saltarán los amarillos, uno, dos, no contéis. Saltarán los rojos, no contéis, pero cuando salte el equipo verde, contáis. Son 30 segundos, ¿vale? Es muy fácil. Lo que de fondo voy a poner ruido para intentar distraerles, ¿de acuerdo? ¿Vale? Un momento Chris, si ¿sí pueden apagar las luces. Solo contar el equipo verde, ¿de acuerdo? Dale. Luego preguntaré. So you're gonna have to pay When the whistle blows, start counting. Ready? Go. Bueno, como no se oye el, el, lo que te quería poner, pues voy hablando yo de fondo. 24, 23, 13, 12... Bueno, qué día más bonito, ¿no? Ha empezado el frío. En mi casa ya estamos discutiendo por la calefacción. Yo antes no la quería poner nunca porque, claro, es un gasto que de esto, pero ahora que tengo frío, pues yo la quiero poner primero, ¿no? 14, 16, 24... ¡Ay, cómo salta el equipo rojo! ¡Ay, ay, ay! 14, 15, 13, 14, 12, 11, 10, 20. Venga, que quedó poco. Vale. Final. Pregunta. ¿Cuántos han contado? ¿Cuántos han contado menos de 30 saltos? Que levanten la mano. 1 2 3 4 5 6. Vale. De 30 a 33. Vale. Y de 34 a 38. Vale. Ahora les hago otra pregunta. ¿Alguien ha visto algo raro en el vídeo? ¿Nadie ha visto un pollo gigante pasar por detrás de los que saltaban a la cuerda? ¿No? Pon, por favor, las luces. El vídeo número dos. ¿No habéis visto el pollo? ¿Nadie ha visto el pollo? Pues ha pasado un pollo gigante, señores. Es verdad. Y última pregunta. ¿De qué color era el fondo? ¿Azul? 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 ¿Lila? ¿Azul o lila? ¿Qué quedamos? El fondo iba cambiando de color. Empieza azul y termina rojo. ¿Por qué? Esto me lo pusieron en una dinámica de una entrevista de trabajo y prácticamente todos acertamos los saltos. El pollo solo lo vio uno porque estaba despistado y el fondo no lo vio nadie. ¿Y esto por qué? Porque el mundo actúa igual. El mundo te dice, fíjate cómo saltan a cuerda, fíjate las guerras de ahí fuera, fíjate en la crisis del Medio Oriente, fíjate en esto. Y te enfoca en esto para que te olvides que cada día está el Espíritu Santo, como este pollo, arrodeándonos acercándonos está con nosotros pero nadie ve el pollo porque está tan centrado con las guerras con las crisis con la política que nadie se da cuenta de que el Espíritu Santo está desde que nos levantamos a que nos acostamos cada día a nuestro alrededor hay dos cosas que cada día el ruido quiere que te olvides y cada día yo lo intento cuando me levanto me lo pongo en el espejo para recordarme, son dos cosas que son tan fáciles de olvidar con el ruido que hay, la primera la deberíamos recordar cada día, que la vida es maravillosa y a veces estamos tan ocupados, tan preocupados, tan ansiosos por aquel día, por el trabajo, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Que nos olvidamos de que somos unos afortunados de hoy estar vivos y poder haber venido a la iglesia. Hoy mucha gente no se ha despertado. Hoy mucha gente no ha abierto los ojos. Usted es un privilegiado que sigue respirando, sigue teniendo salud, sigue teniendo las manos, los pies. Vamos a darle cada día gracias a Dios por lo que tenemos. Y segundo, que deberíamos recordarnos cada día es que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Jesús, al igual que aquí, cada día, Él está con nosotros. Que no lo escuchemos no significa que no esté con nosotros. Pero ¿sabes qué pasa? A veces tenemos el volumen del ruido del mundo tan, tan, tan arriba y el de Jesús tan silenciado que tenemos que hacer a la inversa, bajar un poquitín el ruido de ahí fuera y subir el volumen de comunión diaria con Jesús. Iglesia, los ruidos pueden venir de fuera o de dentro. Nadie de aquí puede elegir que haya otra infección mundial, otra guerra, que ahora se levante China. Nadie de aquí puede evitar eso, ni puede influenciar en eso. Pero sí que podemos evitar los ruidos internos. ¿A qué te refieres, Arnau? A los vicios, por ejemplo. Un vicio hace tanto ruido. Un vicio que cada día nos dice, ¡hey! Saca a Dios del altar y ponme a mí. Pasa tiempo conmigo, ya sea el vicio que sea, ya sea fumar, ya sea beber, ya sea drogas, ya sea crítica, ya sea mentira, ya sea estafar, ya sea el adulterio, lo que usted quiera, pero no hay nada que haga más ruido un vicio. El amor al dinero es un vicio, que hay mucha gente que pasas a su alrededor y todo el día te hablan, hoy tengo que ganar más, tengo que conseguir ese coche, tengo que cambiarme el coche, tengo que conseguir esto. Wow, baja un poquito el ruido del amor al dinero y levanta un poquito el, el ruido de la generosidad. Ey, ¿Saben por qué es tan importante y vivimos en una sociedad donde cada uno, cada persona con que nos acercamos hace tanto ruido? Cada cual hay gente que hace ruido de miedo, de ansiedad, de lo que sea. Un ruido es importante acallarlo porque, ¿sabe? Cuando en una vida hay ruido significa que algo chirría. Y si algo chirría significa que algo no está funcionando correctamente. Yo me acuerdo cuando me saqué los 18, yo no tuve un coche de segunda mano, ¿no? yo tuve un coche de cuarta mano. Un fortorio del año 92. Aquel hacía más ruidos. Ya no podías poner ni la radio porque no se escuchaba. Y, y bueno, al final petó. Pero yo digo, bueno, el, el, primero que, el primer ruido que sale al coche lo llevas al taller a revisión y quizás me hubiera durado un poquito más el coche a mí. Es lo mismo en la vida cristiana. Cuando alguien empieza a chirriar algo, empieza a sonar algún ruido que no toca, «Ey, ¿por qué no nos paramos delante de la palabra? Espíritu Santo, muéstrame, hay un ruido que no me gusta». Como pasamos revisión al coche, debemos pasar revisión a nuestro espíritu, a nuestra alma. ¡Ey! Tenemos la palabra. Dios nos dio muchas herramientas. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos a los pastores. Tenemos a los líderes. ¡Ey, mira! Creo que hay un ruido, hay un chirrido que últimamente no me deja descansar. Es que estoy ansioso por esto. Estoy ansioso por buscar pareja. Estoy ansioso por ahí ¡Ey! Tenemos que aflojar los ruidos que se, que se acrecen dentro de nuestro corazón. Amén. Y yo quiero hablarles hoy de tres ruidos, uno ha estado hablando el pastor esta mañana de una forma espectacular y voy a repasarlo, voy a pasarlo muy encima. Tres ruidos que el mundo nos está levantando, a cada cristiano yo creo que ha sido afectado por estos ruidos y la forma en la que tenemos que combatirlo. El primer ruido es el ruido de nuestro pasado. ¿Saben por qué hay tantos cristianos que cada día viven recordando su pasado y por qué el pasado de algunos cristianos hace tanto ruido? Porque en el presente están en silencio. Es muy difícil escuchar el ruido del pasado si el presente te escucha siempre adorando, alabando y dando gracias al Señor. Pero como muchas veces nos encuentra en silencio, preocupados, ansiosos, wow, ahí se levantan las voces del pasado para devorarnos, pero, hey, repito, si nosotros subimos el volumen de la adoración, de la alabanza, ahí todo el ruido del pasado tiene que aflojar. ¿Y por qué el pasado me tendría que hacer ruido? Por dos cosas. Principalmente se va a levantar la voz del pasado. Una, porque la hiciste tan grande que todavía te persigue la culpabilidad o porque lo echas de menos. No hay más. Son las dos únicas voces. ¿Saben? Yo este último año... He batallado muchas veces con la voz de la culpabilidad. ¿Por qué? Los meses siguientes a la muerte de mi madre me venía una voz, y maldita voz, que no era de Dios, era del demonio, que me decía, ¿podías haber hecho mucho más? ¿Podías haber orado mucho más? ¿Podías haber ayunado mucho más? ¿Podías haberle hablado mucho más? ¿Podías haber estado las 24 horas mucho más? ¿Podías mucho más? mucho Y esto me agotaba, me debilitaba. Llegaba aquí dentro ya... Cansado, como decíamos el estudio del, del ruido, es verdad, pero ¿saben? Una, una voz me vino en mi corazón y me dijo, gracia, 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 sabe Hay una fina línea que separa la gracia de nuestras obras. Yo a mi madre la hablé, ella aceptó al Señor, yo le hice compañía, yo le hablé de Jesús. Creo que en mi vida, cuando nos casamos con Amalia, cuando fue un ejemplo, ella lo vio, ella aceptó a Jesús, está en los brazos del Padre. Por eso, iglesia, muchas veces queremos ser nosotros los que salvemos, nosotros los que liberemos, nosotros los que sanemos. No, nunca olvidemos que es Jesús a través de nosotros. Nuestra única misión es acercar a la gente a los pies de Cristo. Punto. Yo una vez escuché a un pastor que decía, nosotros, ¿saben las señales que hay en la, en la autopista?, Balaguer, cinco kilómetros, sigue. Balaguer, dos kilómetros, sigue. Balaguer, mano derecha. Esto tiene que ser nuestra vida, pero en vez de indicar una dirección, tiene que indicar los pies de Jesús. Punto, pelota. Así tiene que ser nuestra vida. Y segundo punto, hay gente que está siempre recordando su pasado porque lo echa de menos. Yo me acuerdo cuando terminó el COVID que hablaba con algún cliente y me dijo, oh, menos mal, oh, vuelvo a ir al bar. Y desde la mañana hasta la noche, al bar, venga, allí. Y los veías, ¿eh? llegaba yo al trabajar con la cerveza. A la hora de irse, la cerveza. Digo, yo no sé de qué trabajan y cómo invierten tanto dinero en alcohol, madre mía. Pues es eso. Déjame decirte algo. Si siempre eh, recuerdas tu pasado porque lo echas de menos... Déjame decirte que si el pasado te llama tanto la atención es porque todavía no se te ha revelado el futuro tan glorioso que te espera en Cristo. Porque si te, se te hubiera revelado... Lo futuro tan brillante que está con Jesús, esta familia, esta economía, esta bendición, esta prosperidad, esta sanidad, esta unión familiar. Si se te fuera revelado, se te quedaría la tontería de recordar tantas fiestas anteriores, tantos bares y tanto de todo. Amén. Biblia, me encanta. Primera de Reyes 19. No vamos a ir allí. Pero es el llamado de Elías a Eliseo. Elías se acerca a Eliseo y le llama. Eliseo nos enseña una cosa muy, muy bonita. Eliseo cuando le llama a Elías le dice, cuatro cosas hizo, hizo Eliseo, déjame despedir de mi padre y de mi madre, mató a los bueyes, quemó el arado y se fue corriendo a los pies de Elías para servirlo hasta que Elías fue traspuesto al cielo. Esto nos enseña algo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, primero, Tienes que despedirte de ciertas personas porque no te van a dejar escapar. Él mató los bueyes para que nunca le volviera esta idea de volver hacia su pasado. Hay que matar con estos vicios, con estas ataduras que te han estado esclavizando durante años. Él quemó el arado, lo que era su utensilio, lo que era su forma de vida, porque en Cristo estamos llamados a servirle a Él, no servir el pasado. Y cuarto, Él corrió a los, a los pies de Elías. Hay que correr, pero lejos de ciertos ambientes, de ciertos lugares, de ciertas compañías, para ir corriendo y postrarse los pies de Jesús. Y correr a la iglesia, servir a la iglesia extender el reino porque para eso fuimos llamados. Esto me hace mucha gracia porque eh, yo me acuerdo un verano era jovencito yo ahora me ven así bien vestido y tal gracias a mi mujer y a mi abuela pero yo me acuerdo un verano que empecé a trabajar eh, estaba estudiando empecé a trabajar de prácticas etc en un banco. Y créanme que yo, eh, algunos se acordarán cuando empecé aquí, eh, yo me gustaba mucho la moda de los pantalones caídos. Yo no supe lo que era un pantalón hasta los 25, hay un cinturón hasta los 25 años. Yo iba siempre de las fotos antiguas con los pantalones hacia aquí y no sé, eran, era, bueno, algún demonio que tenía por ahí dentro, ¿no? Y, y todos los pantalones, pues, equitse, le me gustaba ir, ir ancho. Y yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el banco, claro, me tuve que comprar el traje, todo. Y un día, me acuerdo que estaba mal ya se ríe en casa, y yo voy a trabajar por la mañana y cuando vuelvo a la tarde, pues me cambio y digo, ¿y mis pantalones? ¿Dónde están mis pantalones? Madre, ¿dónde están mis pantalones? Pregúntale a la abuela, la abuela de 95 años. Voy a la abuela y le digo, abuela, ¿dónde están los pantalones? Se me queda mirando y me dice, en la basura. Me tiró todos los pantalones anchos a la basura, los de arriba de todos los salvé, los únicos. Pero todo el resto los tiré a la basura y le dije, ¿y por qué? Me dijo, porque tú no puedes ir como un señor por la mañana y como un mendigo por la tarde. <risa> Ahora entienden por qué, tiene 96 ca años casi y todavía la mujer está. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces queremos aceptar a Jesús, pero seguir vistiendo las vestiduras viejas de nuestro pasado. No se puede, es incompatible. O lo cogemos todo de Dios... Ojo, oh, todo del pasado, pero a medias no se puede. Eliseo nos enseña con lo que hizo, que es de muy valiente, que para dar un paso hacia tu destino, primero tienes que dar un paso lejos de tu zona de confort. ¡Wow! Me encanta, me encanta. Segundo ruido, el ruido del futuro. Este ruido también a veces como ruge, ¿eh? Dice, el ruido del futuro es el ruido de la ansiedad, de la preocupación, del que será mañana, que el trabajo, me casaré, no me casaré, la familia, los hijos, serán salvos, no serán salvos. Déjame decirle algo, cuando vivimos con tanto miedo, con tanta duda, con tanta preocupación acerca de nuestro futuro, significa que el ruido de afuera ha hecho nido en nuestra cabeza y el ruido cuando sale de aquí dentro, suena mucho más fuerte y es más peligroso que afuera, porque aquí suena y resuena, porque va rebotando entre las cuatro paredes. ¿Saben cuál es la táctica para vencer este ruido? Una frase que leí una vez que me encantó. Dice, los que más se preocupan por su futuro son los que menos se ocupan en su presente. Lo que le preocupa hoy es porque usted no lo solucionó ayer. Si cada día usted se la pasa buscando, Adorando a Dios, un rato de comunión, un rato pidiendo guianza. No se preocupe que el día de mañana, aunque vengan problemas, usted lo va a solucionar como la seda. Cada día busque la guianza y el propósito de Dios. ¿Amén? El ruido de la apariencia. ¡Wow! Este como chilla, ¿eh? Me encanta la apariencia porque hay una enseñanza en la Biblia increíble. ¿Sabe? La apariencia hace tanto ruido que nos aparta muchas veces del propósito de Dios para llevarnos a cosas vacías y engañosas. Biblia, les daré dos ejemplos. Samuel, cuando entró en la casa de Isaí para ungir al nuevo rey, ¿qué hizo? Entró y había algo que estaba chillando muy fuerte, que era la apariencia de Eliab. Su estatura, sus músculos, su porte, un tío cuatro por cuatro, todo cuadrado allí. Sus, yo me lo, imagino, me lo imagino allí como la, la película de Troya, ¿no? Sin camiseta lleno de aceite. Era tanto, tanto, chillaba tanto la apariencia de Eliab que hizo equivocar, hizo errar a un hombre de comunión de los pies a, de los pies a la cabeza, como era Samuel, y se acercó rápido a Eliab y dijo, ¿este es?, ¿este es?, y Dios le dijo, no, tranquilo, no, no te dejes guiar por el ruido de la apariencia, porque es engañoso, hay otro ejemplo, Jesús, Jesús mismo, erró con la apariencia, Dice que él tenía hambre y vio una higuera con las hojas, súper fructuoso, súper verdoso. Y dice: Wow, ahí tiene que haber fruto. Se acercó la higuera, encontró algo, nada, y la maldijo. Yo siempre he pensado que Jesús maldijo más que un simple árbol. Él maldijo la apariencia, la apariencia que tantas veces nos hace caer como cristianos, la apariencia de cuando vemos las redes, cuando vemos este estilo de vida, este disfrutando, este tal, decimos, wow, yo quiero esto y quiero lo otro. Y no vemos lo que hay detrás, que quizás hay muerte, hay desesperación, hay gritos y nos está apartando del propósito de Dios. La pastora lo dijo el domingo pasado, cada vez hay una tendencia más grande, la idolatría, brujas, piedras, Ah, el otro día me salía un anuncio, eh, ¿quieres prosperidad? Cómprate la piedra azul, ¿quieres no sé qué? piedra la roja. Digo, si las compro todas, ¿me echa la suegra de casa o no? Porque, ¿Dónde está? Ah, está. ¿eh? Un aplauso para mi suegra porque en la última predicación no estaba y les cuento, les cuento. Me dice, ay, que ay lo siento mucho allí, se, se me arrastraba, no estaba la última predicación. ¿Cuándo vuelves a predicar? Digo, el 22 de octubre. Estoy de vacaciones, no te puedo... Y ha venido un día antes, bueno, ella me dice que es por mí, pero yo lo dudo. Yo creo que porque le pilló la lluvia en el camino, dijo vámonos para casa. Iglesia. La apariencia es muy engañosa, es una experta en, defer, en desenfocarnos y la apariencia últimamente está a izquierda, derecha, a todos los sitios donde miramos está la apariencia. Yo a veces veo vídeos de YouTube y me sale un loco, eh, también sin camiseta allí, ¿quieres ser millonario? ¿Quieres conseguir tu primer millón? Digo, por favor, por favor, ¿dónde estamos llegando? Y hay frikis que les pagan mil euros a la semana para que les dé las claves del éxito. Las claves del éxito están en la palabra de Dios. Hay gente que paga mil euros para ser estafada. Y aquí que les damos la verdad, a veces no somos capaces de dar la ofrenda. ¿Pero esto qué es? Se ha vuelto loco el mundo. Mira al pastor ahí. Oh. Ya lo he ganado, ya lo ha ganado. Ya está, pasamos la ofrenda y ya, ya está. Ya estoy ungido ya para... La apariencia, iglesia, nos hace seguir lo incorrecto, pero la intimidad con Dios siempre nos hará seguir lo correcto. Y ahora ya para terminar, ¿cómo vencemos todos estos ruidos? ¿Cómo, ¿Cómo los vencemos, Arnau? ¿Saben? Con esto, me encantó. ¿Saben qué es esto? Son auriculares, ¿vale? Hay algunos que los tienen de una marca, hay otros que los tienen de otra, pero... Una enseñanza, esto brutal, porque los nuevos auriculares, todos, desde hace unos años, llevan una tecnología que se llama cancelación de ruido. ¿Lo han oído nunca? Tú llevas los auriculares, puedes escuchar música, puedes hablar por teléfono y no oyes absolutamente nada de lo que está pasando a tu alrededor. Nada. Y yo dije, ¿cómo es posible esto? Y saben, sin, sin entrar mucho al detalle... Lo busqué y en palabras muy, muy textuales, muy así para entenderlo, es cada vez que tú te pones el auricular, estos auriculares tienen un micrófono y esta tecnología funciona que ellos escuchan los sonidos que te envuelven y reproducen el sonido contrario, automáticamente contrario. Es decir, si reproducen positivo y tú pones negativo, pam se produce el silencio perfecto. Funciona así, ¿vale? Ellos escuchan las frecuencias de aquel momento. La os lo explicaría mucho mejor. Si hoy es un do, ¿cuál es el contrario del do? Suspenso. ¿Qué pasa? ¿Ya, aquí ya, estás, ¿ya estás jubilada? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es el, ¿Cuál es el contrario del do? Pues el re. En otras palabras, si aquí fuera, todos haríais do. El micro escucha el do y te reproduce en tu oído el re. Do más re, silencio absoluto. Así. Funciona la cancelación de ruido. Arnau, ¿qué fricada es esta? ¿Qué me quieres decir? En la vida del cristiano pasa lo mismo. Queremos cancelar el ruido que viene de fuera. Mantengámonos confesando y hablando. Lo contrario a lo que oímos. Y lo contrario es la palabra de Dios. Me ha encantado la oración que ha terminado el pastor esta mañana. Que viene crisis. Ey, nosotros provisión. Nunca nos, de, nos, nos hará falta de nada que viene enfermedad, y hey, por sus llagas, cada vez que usted está confesando lo contrario al ruido que se está levantando, usted está cancelando todo ruido que entra en su vida, reina la paz y donde está la paz está Jesús, Biblia, aquí nos enseña que los ruidos de Dios siempre han sido mucho más fuertes que los ruidos del mundo, mira, Ezequiel número 37, es el capítulo, me encanta, del valle de los huesos secos. Dice, el poder de Dios, ¿lo tiene Sí, vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo recorrer el valle de lado a lado y pude ver que ahí había muchísimos huesos y que estaban todos secos. Entonces Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos pueden volver a la vida? Ezequiel muy listo, ¿eh? No se mojó, dijo... Dios mío, solo tú lo sabes, este eh, eh, tío sabía. Eh. Dios me dio entonces esta orden, diles, habla de mi parte a estos huesos, que presten atención a este mensaje. Huesos secos yo voy a soplar en ustedes para que reciban aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Yo les dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. Y mientras hablaba, hablaba de parte de Dios. Hay que hablar lo que Dios habla. Escuché un ruido muy, muy fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. Iglesia, para terminar... En esta casa ya hace tiempo que se escucha el ruido del avivamiento. En esta casa hace tiempo que se escucha el ruido de los cientos de familias que van a venir a adorar a los pies de Jesús. En esta casa hace tiempo se escucha el ruido de las sanidades, de las libertades, de los milagros, de los cientos de jóvenes que se van a postrar y van a confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Lo creo, Iglesia, lo creo. Pero para ello... Es tiempo que en nuestras vidas la salvación haga más ruido que la desesperación. Que en su vida la gracia haga más ruido que la desgracia, que el pecado, que el temor, que la fe haga más ruido que el medio, que el miedo. Es tiempo de hacer ruido, iglesia, porque con nuestro ruido el mundo no tiene nada que hacer y todo el mundo vendrá a los pies de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia.